0: 大家好，我是范全峰律师。那今天和大家分享的是晋商中的生谷制度，也就是我们上一期说的这个干谷制度。那说到晋商中的这个生谷制度，就不得不提到《乔家大院》这部电视剧。那这部电视剧花了很长的篇幅去讲述这个生谷制度，很多培训机构也喜欢把这个当做案例来讲。虽然这已经是几百年前的玩法了。但我觉得依然有很强的一个借鉴意义，所以今天就结合这个晋商的深股制度，以及乔家大院里面乔治用改良版的深股制度，来系统的讲一下深股经历，那为了让大家更体系的去理解，我会从股权激励七步法，也就是我前面讲的定目的、定对象、定模式、定额度、定价格、定考核、定退出这七个步骤。去分解晋商的这个深股制度。第一步定目的。那乔致庸为什么要做股权激励？在电视剧中，乔致庸刚刚平息了这个高粱大盘的这个风波之后，又出现了一个新的情况，就是以马巡为代表的这个伙计们，很多都要辞职，而且是越能干的越想走。那为什么要走呢？那根本原因在于商号的待遇太低了。后来，乔致庸请这个马巡吃饭，那马巡就直言不讳的指出，东家也就是股东，他出银子占银股；掌柜，那类似于现在的职业经理人，出人力占身股。原因有两点：第一是掌柜的工资是伙计的十几倍，甚至几十倍；那第二是到了分红的账期，掌柜可以一起和东家分红。而像马巡这种非常能干的伙计，也就是员工，呃，他在商号里面当了四年的学徒，又干了十年的伙计，并且商号近几年有八成的生意也是他做的，呃、但是他的年薪只有二十两，只能说基本的，只能说维持基本的生活，那基本上是养不活一家老小的，所以可以看出，在乔致庸之前。晋商他实际上已经就有了身股激励制度，但是以前的这个身股激励啊，只会给掌柜身股，而不会给员工身股。正是由于这个原因，所以商号的人才流失非常严重。从这点可以看出，乔致庸改良身股激励制度的目的，主要在于留住人才，因为人才是企业的根本。乔致庸曾经这样说：“不管是一国一家还是—一店，要想兴旺。”就得有人手，人手是咱们做生意的根本，这是第一步。那第二步，定金的对象，在商号里，并不是所有员工都可以拿到身股，只有工作了一定年限，并且有一定的业绩的这个员工才有资格。那在晋商中，商号普遍采用的是学徒制，学徒只有经过考试合格，才能进入这个商号。那学徒的时间一般是四年。出师后，经过考核可以转为伙计。按照店规，这时候可以由掌柜推荐，那东家决定是否给予其升股。从这可以看出，升股经理啊，并不是随便选人，他有工作年限、业绩这些客观标准，还有人品、价值观这些主观的标准。这是第二步，那第三步是定模式。进商的升股制度实际上就是干股，那员工可以人力换股权，人在股在，人走股灭。那干股原则上也是不需要员工花钱购买的，员工可以享受分红权，这是第三步。第四步是定额度，定股权激励的额度。那分两方面，一方面是股权激励的总额度，深股和银股啊的比例一般是二八或者三七，有的甚至达到了四六。比如说乔家大院里面的这个大头通票号，那一八八九年的时候，它的银股是。二十股，深股是九点七股，到了一九零八年，那银股仍然是二十股，而深股增加到了三十二点九五股。虽然后期的深股它是大于银股的，但是按照当时的商业惯例，企业仍然是东家说了算。那这也符合我们现在的理解，干股只有分红权，没有表决权。这也是我前面说的，呃，这个定额度首先要考虑股权激励的总额度。那么这个总额度首先考虑的就是大股东的这个控制权。那除了总额度之外，另一个就是关于每个员工的股权额度。那深股经理有非常明确的层级体系，从一厘到十厘，每增长零点五厘为一个等级，这样一共就有十九个等级。大掌柜也就是总经理，他一般可以顶一股，也就是十厘。二掌柜也就是副总经理。可以定7到8里，火计呢一般是一到四里。可以看出，晋商的这个生股制度啊，是根据员工的职级来定额度的，这样就避免了员工吃大锅饭。那员工想要获得更多的额度，就只有努力的工作，而不是说干多干少都一个样。这是第四步，那第五步定价格，那生股激励啊，它是以人力来换股权，一般是不需要出资购买的。那第六步是定考核。在深股经济制度中，员工想要获得更多的深股、啊，只有干出业绩。同时，一旦员工他违反了这个商号的规章制度，就可能会面临这个被开除，那深股也就随之消灭。那最后一步是定退出，深股、啊、对应的是人力资本。那人力资本的特点是不能转让，也不能继承，因此一般情况下，深股的持有者离职、退休或者死亡后。他的股份也随之终止。但是呢，为了防止职业经理人或者员工他出现短期的行为，比如说掌柜，他知道自己要离职或者退休，那身股也会随之消灭。那么他可能就会利用手中的权利，在临走前做大企业的账面利润，以达到自己以达到让自己多分红的目的。所以，生活制度中还规定了这个退休计划。那掌柜在退休后仍然可以享受若干年的这个身股分红，但前提是他举荐的这个接班人能够尽忠职守、勤勉尽责。如果他举荐的接班人不称职，那要承担失察之责，啊，分红也要相应的减少。在电视剧里面，那为了不动摇其他大股东的队伍，乔致庸决定仍然保留这个原富字号大掌柜顾天顺的薪水和分红。同时，这个新上任的大掌柜马勋，他也宣布增加一条新的店规，就是今后凡是在乔家父子号效力三十年以上的掌柜，一律保留生股养老。那这等于给留任的这个掌柜们吃了一颗定心丸，只要干得好，并且能够留下来，那公司就可以养他们一辈子。如果企业有这样长期的精力和保障机制，员工能不被伤号？殚精竭虑，创造最佳的效益吗？最后，我们再来看一下他这个深股经历的效果。那一八八九年，乔钟在大通票号的盈利是 2.5 万两白银，每股分红为850两。那英国深股的比例是 20: 比九点七，那分别分得 1.7 万两和 0.8 万两。到了1908年，盈利达到了74万两。那每股分红为 1.7 万两，此时银博深股的比例是2 0比二十三点那分别分到的红利为34万两和40万两。虽然红利的一半以上都分给了员工，但是东家的分红也从20年前的呃一点万两增加到现在的34万两，也就是涨了20倍。可以看出，深股经历，它是充分激活了员工的动力。就像电视剧里马群说的，我现在不仅是在为您干，也是在为我自家干。虽然总的来说，老板的分红比例是下降了，但是因为大家把企业的这个蛋糕做大了，所以老板他实际上反而分的更多了。最后总结一下，他生股激励呢，其实并不是乔致庸发明的，他只是改良了这个生股激励制度，把激励对象从经营管理层扩大到了普通员工。那这样可以保障企业不断的有这个人才输出，并且还能够留得住人才，使企业能够长盛不衰。当然，作为老板的乔志勇，他也是赚的盆满钵满。好了，今天的内容就分享到这里，也希望今天的内容对你有所帮助。